0: Vandaag ga ik in gesprek met Marcel Balm. Misschien ken je zijn naam van het Balm-model voor gedragsverandering. Voor mij was het een leerzame aflevering, want door wat meer achtergronden te horen... werd me duidelijk in welke opzichten de opzet en de insteek van dit model... anders is dan die van de fase van gedragsverandering... waar ik zelf veel mee werk en heel erg bekend mee ben. Heel erg interessant. Ken jij het Balm-model niet... Dat is geen probleem, deze aflevering is nog steeds net zo interessant. Maar misschien vind je het dan handig om te weten dat dit draait om de begrippen openstaan, begrijpen, willen en kunnen, doen en volhouden. Als je houdt van plaatjes, dan vind je een afbeelding van dit model op marielletrom.nl slash balm-model. Vandaag in de podcast Marcel Balm. Van harte welkom Marcel. Fijn dat je vandaag wil aansluiten.
1: Ja, fijn om er te zijn hè Mariel.
0: We gaan het zo meteen hebben over jouw Balm gedragsmodel. Maar eerst vind ik het leuk om even iets te vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want volgens mij is dat geweest vorig jaar via LinkedIn. Toen deelde ik wat over de Academie voor Echo coaching, En volgens mij haakte jij daarop aan... Toen zijn we in gesprek gekomen en eigenlijk uh, blijken we ontzettend veel raakvlakken te hebben uh, in, in ons werk en ook in onze opleiding. Um, en daar gaan we natuurlijk straks nog helemaal over hebben. Maar eerst aan jou de vraag wie ben je en wat houdt je bezig?
1: Nou ja, ik ben dus uh, Marcel Barm, uh, getrouwd um... Drie kinderen, volwassen, zijn 34, 32, 30. Ik heb al vier kleinkinderen. Ik woon in Castricum. En ja, mijn, mijn fascinatie, dat begrijpt denk ik iedereen, dat zit op gedrag. En, en dat al sinds 1980. Na de middelbare school ben ik toen begonnen met de mensen die ik opleiding. Daar kan ik straks nog misschien iets over zeggen. Maar dat heeft me eigenlijk gevormd. Ja, omdat... Oever buiten mensen die, die, die leren patiënten zelf verantwoordelijkheid te nemen voor houding en beweging. Ja, een soort uh, positieve gezondheid aan van de letteren. En sinds 1980, en met, met daarna heb ik bewegingswetenschappen gestudeerd, bewegingssagogiek gedaan. Uh, nou ja, tot op de dag van vandaag uh, ben ik elke dag bezig met nadenken over hoe kan je mensen uitnodigen en verleiden om, om zaken anders aan te pakken.
0: Mooi, dankjewel. En uh, jij zei, uh, jij noemde al even Mensendiek. We hebben voor deze podcast daar al even heel kort over gehad. Want jij kwam met een anekdote um, die ik helemaal niet kende. Namelijk, er was een mevrouw Mensendiek. En dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, ja, dus, kan je daar uh, iets
0: meer over vertellen?
1: Ja, Nee, dat, is, uh, dat doe ik heel graag. Want, uh, want ik vind het heel erg fijn als mensen weten dat al in 1895, dus echt al heel lang geleden, uh, mevrouw Mensendiek, uh, Oorspronkelijk een Duitse vrouw uh, getrouwd met een Amerikaan. en Die Amerikaan heette Mensenik. Uh, begonnen is met een methode. Dus al 1895 uh, dames uh, uitgenodigd om uh, zelf te gaan oefenen. Dus zelf aandacht te hebben voor houding en beweging. Uh, dus het corset ging zeg maar uh, in de open haard. En dan zonder corset uh, vrij oefenen om vanuit uh, ja, spieren... Um, uh, vooral ook destijds ging het over de schoonheid. Dus haar uitspraak was de schoonheid van de vrouw zit in de dagelijkse beweging. En die methode is uh, sinds 1921 is er een menselijke opleiding in Nederland. Dat is vorig jaar gevierd, 100 jaar menseriek. In begin jaren 70 is het een paramedisch beroep geworden, opgenomen in de wet op de paramedische beroepen. Dus sinds begin jaren 70 uh, is het tot op vandaag uh, gewoon zeg maar, een paramedisch beroep.
0: Ja. ja, want zo, ik, ken natuurlijk wel, ik ken natuurlijk wel mensen die ik als therapie. En ik zie ook wel in trainingen, en ik denk dat jij dat ook wel ziet, dat um, oefentherapeuten heel anders zijn opgeleid dan fysiotherapeuten. Ik heb fysiotherapie gedaan. Ken jij dat dat heel verschillend is?
1: Ja, dat is denk ik echt uh, anders, omdat kijk, fysiotherapie komt voort uh, onder andere vanuit de heilgymnastiek. Uh, ja, En dat is een andere start dan uh, hoe mevrouw Menseliek is geopend. En dat ging toch meer over autonomie en vrij en zelfstandig en op eigen kracht uh, aan de verhouding, beweging. Ook wil ik dan even noemen dat mevrouw César was een leerling van mevrouw Menseliek. En mevrouw César heeft eerst een Menseliekopleiding gedaan. Uh, maar goed, dat ging een beetje, een beetje rommelen. Dus in de jaren dertig, mevrouw César, haar eigen beweging, van de heer César gestart. En, um, dus je hebt op dit moment ook nog steeds oefentherapeuten CESAR, maar in de wet op de paramedische beroepen staat maar één beroep en dat is het beroep oefentherapeut. Ja. Oefentherapeuten kijken denk ik echt fundamenteel anders naar houding en beweging dan fysiotherapeuten. Het is echt een mensbeeld, het is een wereldbeeld. Uh, het, is, het is gewoon met een hele andere historie heel anders ontstaan. En daardoor denk ik dat men nog steeds uh, in principe in principe, anders kijkt naar, naar houding en beweging... en, en ook de, misschien ook wel naar gedrag.
0: Ja, nou dat, dat denk ik ook. En ik herken het ook van uh, mensen in trainingen... dat oefentherapeuten echt een andere basis, een andere achtergrond... daar veel meer gewend zijn om vanuit gedrag te denken. En natuurlijk is dat ook steeds meer in de fysiotherapie. Um, maar niet... Niet altijd vanuit de basis, zeg maar.
1: Ja. En ik vind het altijd wel nuttig om te noemen. We hebben het natuurlijk over verzamelingen. Dus de fysiotherapeut die heel erg redeneert vanuit mensen die die redeneert natuurlijk veel meer vanuit mensen die dan de oefentherapeut mensen die dat het minst doet. Dus ik bedoel, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over mensen. En je hebt natuurlijk oefentherapeuten die dat op een gegeven moment een beetje opzij leggen. En misschien wel bijvoorbeeld veel meer biomechanisch redeneren. Dat kan dat er ook fysiotherapeuten zijn die meer vanuit dat holistische hè, of vanuit het biopsychosociaal model meer kijkt naar het geheel. Hè. Dus uiteindelijk hoe elke individuele therapeut dat aanpakt, ja dat, dat, dat varieert uiteraard. Dat snappen we allemaal.
0: Ja, absoluut. Ja, en dat het is ook inderdaad niet uh, de fysiotherapeut en de oefentherapeut. Klopt. Klopt. Ja. ja. Mooi. Ja. Um... We gaan, uh, we gaan het straks uh, hebben over het Baum-model. En um, hoe ik daar ooit zelf bij ben gekomen, is dat ik als uh, ja, trainer in motiveren uh, op zoek ging naar wat is nou een, ja, voor mensen die niet gewend zijn om na te denken over gedrag en gedragsverandering, wat is nou een goed model als handvat? Wat kunnen ze daarvoor goed gebruiken? En wat ik toen merkte, want volgens mij heb jij ook zo'n zoektocht gedaan uh, voor het bouwmodel. Wat ik toen merkte is dat je heel veel gedragsverklaringsmodellen hebt um, die uitleggen van waarom is bepaald gedrag op een bepaald moment zo. Uh, en dat kan heel nuttig zijn, alleen als je er echt iets aan wil veranderen, dan gaf dat soms niet altijd evenveel handvatten. Dus ik ben toen bewust op zoek gegaan naar gedragsveranderingsmodellen waar je heel concreet uit kunt halen... en wat gaan we dan nu doen? Dus ik, ik vergelijk het altijd... gedragsverklaring is een soort foto... dat kan je helpen... dan kan je zien uh, wat er aan de hand is... en gedragsverandering is een, is een film waarin je kan zien en wat is dan nu voor mij de volgende stap om te doen. En eigenlijk kwam ik toen dus in aanraking met het bouwmodel. Uiteindelijk heb ik zelf destijds een ander model wat ik tegenkwam... was de stages of change, fase van gedragsverandering. Ik heb toen zelf de keuze gemaakt om daarmee... ja daar mijn ja, mijn handvatten aan op te hangen, laat ik het zo zeggen. Maar ik was ook heel gecharmeerd van het balmodel. En bovendien kom ik het ook heel vaak tegen in de praktijk. Bijvoorbeeld bewegingsagogen hoor ik daar heel vaak over. Kan jij iets meer vertellen over dat balmodel? Hoe ben je tot dat model gekomen?
1: Nou ja, dat, dat model... Uh, kijk, hoe dat uiteindelijk is ontstaan, kan ik straks nog even zeggen. Alleen... Misschien goed om te weten dat ik dus de mensen die ik heb gedaan. Van 1980 tot 83. Dat was toen nog een soort particuliere opleiding. Ik zat nog bij het ministerie van volksgezondheid. Dus nog niet bij onderwijs. Maar toen in 1983 ben ik bewegingswetenschappen gaan studeren aan de Vrij Universiteit. En daar heb ik gekozen voor de richting bewegingsagogiek. Met ook wat aandacht voor psychomotorische therapie. En toen heb ik tijdens mijn studie ben ik vier jaar gaan werken als oefentherapeut bij het MensenDiek. Dus ik was best wel een rijke werkstudent, want ik had iets van 20 patiënten per week. Gewoon winst uit onderneming als oefentherapeut bij het Mensen -Diek. En dat heb ik vier jaar gedaan, terwijl ik ook als uh, student bewegingswetenschappen deed dus bewegingsagogiek. En daardoor heb ik heel goed theorie en praktijk kunnen verbinden. Want ik had iets van anderhalve dag werk per week en had ik gewoon patiëntcontact was ik een paramedicus in de reguliere gezondheidszorg. En daarnaast studeerde ik dus bewegingswetenschappen schuine streep, beweensagurgiek. Toen heb ik mijn afstudeeronderzoek uh, gericht op oefentherapie MensenDiek, maar ook mijn doctoraalscriptie heb ik gericht op oefentherapie MensenDiek. En wat mij nog een laatste zetje heeft gegeven, dat ik in 1988 ben ik de docentopleiding gaan doen. He, want als bewegingswetenschapper kan je opgeleid worden als docent voor, de, voor onder andere de sportacademie... of de opleiding, hè, fysiotherapie, maar ook de menselijke opleiding. Dus ik heb de docentopleiding gedaan tussen 88 en 89... en ik ben ook als docent gaan werken bij de menselijke opleiding. Uh, en daardoor hebben al die ideeën zich gevormd... en uiteindelijk heb ik dat in mijn doctoraalscriptie denk ik, opgeschreven... Um, en dan even dan het bruggetje, dan is het 1989 en toen was er een kerngroep 2001 hè, van de Mensendiek-vereniging. Dat was destijds, de, nou, ik weet niet eens meer precies welke afkorting er toen werd gebruikt, maar in ieder geval de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Mensendiek. Dat was een algemene ledenvergadering, dat was 1989 en de kerngroep 2001 die adviseerde het beroep verder medisch-biologisch te onderbouwen. Maar ik had net die, mijn doctoraalscriptie uh, af en ik had die docentopleiding. Dus ik zat veel meer in de didactiek, maar ook in gedragsverandering. En toen heb ik, ben ik dus op gaan staan op die algemene ledenvergadering en ik heb de vereniging geadviseerd het beroep gedragswetenschappelijk te onderbouwen. En dat heeft men overgenomen. Toen ben ik lid geworden van het bestuur, van 89 tot 93 in het bestuur. Ik was ook voorzitter van de commissie beroepsverviel en onderzoek. En in 1993 verscheen dus het allereerste beroepsprofiel oefentherapeut Mens met heel nadrukkelijk uh, gedragsverandering erin. En daar zat ook de basis van het gedragsmodel Banden.
0: Mooi, ja. En ook heel mooi dat het dus niet vanuit één van die hoeken is: hè? Niet, niet alleen vanuit de bewegingswetenschappen, niet alleen vanuit uh, je praktijkervaringen, niet alleen vanuit didactiek, maar dat dat dus samenkomt.
1: Ja. Ja, en dus het, kijk, eigenlijk van 89 tot 93 zat ik dus in een commissie met andere oefentherapeuten, um, waarbij uh, overigens een deel daarvan is nu nog steeds werkzaam als docent bij de Hoogschool van Amsterdam bij de Menselijke Opleiding. Dus ik, had, ik, was, ik heb dat helemaal niet alleen gedaan. Um, en in 1990 ben ik gaan werken bij de Vrij Universiteit, bij diezelfde docentopleiding. Uh, docentopleiding had mij gevraagd daar te komen werken omdat ik... De docentopleiding zelf had gedaan. Ik had inmiddels ervaring als docent. Maar er was toevallig mijn achtergrond als oefentherapeut was nuttig. Dus ik ben gevraagd daar te komen werken. In 1990 ben ik daar gaan werken. Dus terwijl ik tot 1993 bezig was met dat beroepsprofiel, werkte ik bij de docentopleiding van de vijfde En dat was ook een docentopleiding HGZO, docentopleiding Hooggezondheidszorgonderwijs waar heel veel paramedische beroepen... Bijvoorbeeld de mondhygienist werd opgeleid tot docent mondhygiëne. De fysiotherapeut ja. werd opgeleid tot docent fysiotherapie. Maar dan de centrale vakdocent. Dus omdat ik inmiddels daar werkte... had ik nog weer extra mogelijkheden om, om, om boven de stof te staan. Dus mijn helikopterview nam steeds verder toe. Uh, waarbij ik ook samenwerkte met de oefentherapeut de Cesar... Dus ik heb ook toen ook artikelen in die tijd gepubliceerd met Esther Gijsvers, oefentherapeut Cesar. Dus daardoor werd het steeds breder getrokken, waardoor de kwaliteit van dat beroepsprofiel oefentherapeut ik in 1993 gewoon wel behoorlijk op orde was.
0: Mooi, ja. En ik, ik kwam jouw model, ja, ik weet niet precies meer welk, welk jaar tegen, maar in ieder geval uiteindelijk, ik heb hem hier voor me liggen in het boek Gezond Bewegen Kun Je Leren. Um, en dat heet uh, gedragsverandering door ergo, fysio en oefentherapeuten. Dus inderdaad ook die verschillende groepen die je noemt bij elkaar. Hoe ben jij uiteindelijk tot het model? En misschien hè, voor de mensen die uh, nog die luisteren, maar die eigenlijk niet van het, uh, uh, van het model Balm gehoord hebben. Is het goed om te zeggen dat dat een model is waarin verschillende, ja, verschillende fasen in het gedragsveranderingsproces worden weergegeven in... Ja, Ik noem het maar even eenvoudige namen, maar jij kan het vast beter uitleggen. Wat is eigenlijk het model BALM?
1: Nou ja, de, 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 de patiëntenvoorlichting en gezondheidsvoorlichting en opvoeding, hè, dat was voor een deel mijn inspiratiebron. Uh, dus het, het, het model BALM is uiteindelijk zes woorden: hè, openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en volhouden. Waarbij je op internet heel veel. Uh, uh, van dit soort verzameling uh, van woorden ziet, zeg maar, in allerlei volgordes. Um, dus ik ben ook echt wel op de schouder van heel veel mensen gaan staan. Dus al in de jaren tachtig artikelen in het fysiotherapie tijdschrift, uh, ook boekjes. Um, hè, bijvoorbeeld op het gebied van patiëntenvoorlichting. Dus in die zin heb ik daar helemaal geen enkele bijzondere um, arbeid verricht... Misschien is het enige dat ik begrijpen, willen en kunnen naast elkaar heb gezet, wat wat meer opleidingskundig geredeneerd is. Dus aanvullend op voorlichting, gezondheidsvoorlichting en opvoeding, want ik had die docentopleiding gedaan, heb ik er iets meer ook een opleidingskundige touch aan gegeven. Want begrijpen, willen en kunnen is eigenlijk niks anders dan kennis, attitude en vaardigheden. Ja. Dus iedereen die een opleiding onderwijskunde doet of opleidingskunde, ik denk zelfs als je iets doet met didactiek, dan heb je het altijd over kennis, attitude en vaardigheden. Begrijpen, begrijpen willen kunnen. Maar door die naast elkaar te zetten, laat ik zien dat in de opleidingskunde en in de onderwijskunde ja, kom je dat nooit gefaseerd tegen. Nee. Daar gaat het niet over begrijpen, willen kunnen in een volgorde. Nee, in een opleiding. In een curriculum, in een onderwijsprogramma, heb je altijd aandacht voor zeg maar, uh, informatie en kennis. Kennis en inzicht. Uh, maar vaak al doorvertaald naar cognitieve vaardigheden. Uh, bijvoorbeeld naast psychomotorische vaardigheden of sociaal-communicatieve vaardigheden. Dus als je gaat kijken vanuit de opleidingskunde of de onderwijskunde, ja, dan kom je weer op hele nieuwe ideeën ja. aanvullend op dat je redeneert vanuit patiëntenvoorlichting of gezondheidsvoorlichting en opvoeding. En Dus in dat boek Gezond Bewegen Kun Je Leren... dat is dan uiteindelijk in 2000 uh, verschenen. Ja, daar heb ik het ook heel duidelijk over... het didactisch perspectief. En dan ben je eigenlijk ook weer terug... bij oefentherapie MensenDiek en ja. oefentherapie César. Want in de jaren 50 en 60 was dat een mensenliek lerares En ja. een César-lerares. Dus pas begin jaren 70... Toen het werd opgenomen in de wet op de paramedische beroepen... werd het een oefentherapeut. Maar van oorsprong hebben mevrouw Mensediek en mevrouw Caesar, die hebben die leraressen opgeleid en Cesar-leraressen. En dat, dat illustreert uh, hoe relevant de didactiek is.
0: Ja, ja. ja mooi. En ja, ik, ik, wat ik aangaf, hè, ik kom het vooral veel tegen... ook bij bewegingsagogen die dit model hebben ja, meegenomen... Uh, Tijdens hun opleiding die hier ook uh, in de praktijk dan ja, hun, hun handelen soms, soms wel, soms niet door Niet iedereen maar aan hangen. En wat, wat mij opviel Marcel was dat ik uh, in het boek inderdaad uit uh, 2000 zie ik het als een, um, ja, als, als een aantal stappen. En um, onlangs zag ik een model wat jij mij uh, doorstuurde. En toen was het ook, uh, had je het eigenlijk in een bredere context geplaatst. Um, je had er fasen achter gemaakt, of, of er worden fasen aangehangen. Um, maar ook de fysieke omgeving en de sociale omgeving speelt een veel grotere rol.
1: Nou ja, dat heb ik nu inderdaad toegevoegd aan het plaatje. He, want als je op internet uh, googelt op model en balm, dan komen er allerlei plaatjes. En uh, heel veel van die plaatjes, dat zijn uh, de plaatjes die ook in het boek Gezond Bewegen Kun Je Leren staan. Um, en ik heb nu een nieuw plaatje laten maken om wat duidelijker in één oogopslag te zien. Ja, natuurlijk, het gaat om een fasering, hè, nogal wiedes En de fysieke en de sociale omgeving speelt een rol, ja, nogal wiedes En als je dus um, uh, dat beroepsprofiel uit 1993, staat dat natuurlijk daar ook al in. Alleen in het boek van 2000 um, is dat al... Ja, veel nadrukkelijker ook beschreven, omdat ik heb de hele jaren negentig heb ik oefentherapeuten opgeleid tot bedrijfsoefentherapeut. Dus in de hele jaren negentig heb ik uh, heel veel met ergonomen al samengewerkt om oefentherapeuten oefentherapeut op te leiden, hè, zeg maar voor actief zijn in de context van arbeid, waar natuurlijk ergonomie altijd een rol speelt. En als je kijkt naar het boek Gezond beweging Kun Je Leren, dat is weliswaar gericht op paramedici. Maar daar is al heel nadrukkelijk gezegd dat natuurlijk de aandacht voor de sociale omgeving is op allerlei manieren al geëxpliciteerd in dat boek. Maar ook de aandacht voor de fysieke omgeving. Dus het zit allemaal in dat boek Gezond beweging Kun Je Leren. Alleen het plaatje was altijd een heel eenvoudig plaatje en daarmee deed ik mezelf een klein beetje tekort. Um, waarbij ik nu ook toch wel nog even de opmerking wil maken. Dat, kijk, dat boek Gezond Bewegen Kun je Leren. Uh, daar gaat het helemaal niet over het model BALM. Dat nee. heet een model voor gedragsverandering. En ik heb ook nooit het model, Balm, het model BALM genoemd. Dat doe ik pas sinds kort. En dat doe ik pas omdat de afgelopen 15 jaar andere mensen dat zijn genoemd dus ja. ik heb, En in 2010 is er een tweede druk verschenen van dat boek Gezond Bewegen Kun je Leren. Heb ik een hele bescheiden rol in. Vervuld. En in dat boek van 2010, ja, daar wordt het door eigenlijk de hoofdauteurs van dat boek het model Balm genoemd. Ik zelf begin er pas de laatste paar jaar aan te wennen en ik denk, ja, als iedereen het zo noemt, dan ga ik het ook maar zo noemen.
0: Ja, ja, ja. nou, terecht denk ik, want uh, ik denk dat dat um, samenbrengen van iets wat klopt, maar wat ook praktisch is en wat ook handvatten geeft, dat dat... Um, voor jou vanzelfsprekend is... maar voor andere mensen... heel fijn is dat je dat gedaan hebt. En daarom ben ik zelf ook wel heel blij... want jij zegt... ja natuurlijk gaat het om de sociale en fysieke omgeving. Voor jou hè, is dat heel vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zie ik zo vaak... dat er wel heel erg gefocust wordt... op een, nou, of nou een patiënt of cliënt of klant... of hoe je het ook maar wil noemen... of wat iemand op dat moment ook maar voor rol vervult... zou ik bijna zeggen... Um, dat daar heel veel aandacht voor is en dat er um, ja dat die persoon ook leeft in een sociale en fysieke omgeving, dat daar soms gewoon weinig aandacht voor ja. is. En dat komt gelukkig wel steeds meer. En uh, ik had uh, heel veel podcasts geleden, uh, uh, ging het over visueel communiceren. En ik denk dat het heel erg helpt dat, dat dit nu in het... Ja, voor jou in het plaatje zit. Die, ja. die fysieke omgeving, sociale omgeving. Omdat dan mensen vanzelf denken: oh ja, maar dat is ook belangrijk.
1: Ja, ja. ja dus het is, het is denk ik nuttig dat nu in dat nieuwe plaatje. Dus ik hoop dat dat dan op internet ook gevonden gaat worden. En dat men dat plaatje gaat gebruiken. Met die vier fases erin. En met uh, fysieke omgeving en sociale omgeving. Uh, kijk, het plaatje op zichzelf is nog weinig informatief. Het is toch wel nuttig om. Dan nog je even te verdiepen, maar dat kan op allerlei plekken. Want op allerlei plekken op internet staat er wel een toelichting op het yes. eh, model. Um, wat, en daar ben ik wel eerlijk gezegd trots op. Hè? Dus als ik inderdaad denk van uh, wat voor prestatie heb ik nou geleverd. Hè? Dat uh, toen het boek Gezond Bewegen Kun Je Leren er was. Toen werd het wel meteen een hbo-studieboek. Dus op de, zeker op de menselijke opleiding. En daar heb ik enorm veel complimenten gekregen, omdat enorm veel oefentherapeuten het fijn vonden dat nu was opgeschreven wat ze deden. En dat ja. is wel iets wat we denk ik allemaal wel weten, dat op het moment dat je iets expliciet maakt, hè, als het dus blijkbaar lukt om het onder woorden te brengen, dat kan een enorme verademing zijn. En dat is met dat boek Gezond Beweeg, kun Kunnen Leren wel, wel gelukt. Ja. En dan wil ik ook toch nog even kort in, de, in het kader van de credits toch graag gezegd hebben, he, dus dat in 1999, eh, toen heb ik 20.000 gulden gekregen om dat boek te maken. Ik werkte er bij de Vrije Universiteit, bij de docentenopleiding, dus ik heb min of meer in mijn vrije tijd dat boek geschreven, maar dus wel eh, betaald door de Stichting Ontwikkelingsfonds Mensediek. Die heeft toen mij 20.000 gulden gegeven. En wat ik heel sterk vond toen aan die stichting ontwikkelingsfonds mensenlijk dat ze dus wel op de kaft, staat dus wel en fysiotherapeuten en oefentherapeuten en ergotherapeuten, en dus ook oefentherapeuten in de zin van en voor mensen diek en voor César. Dus dat vond ik wel toen enorm knap, dat, dat een stichting van één beroep betaalt een boek voor uh, meerdere beroepsgroepen. Dus dat compliment wil ik die stichting nog even geven.
0: Mooi, ja. En ik denk ook wel dat door zulke keuzes het makkelijker wordt om vanuit dezelfde taal en dezelfde dingen te werken voor verschillende klopt. beroepsgroepen. Dus dat het wel ontzettend belangrijk is. Nee,
1: ja. klopt. klopt. En als ja. ik dan nog één uh, he, iets mag noemen waar ik, waar ik gewoon nu dan heel erg blij ben, want uh, ik ben in 2002 ben ik bij een ergonomie adviesbureau gaan werken, uh, maar zelf had ik wat meer hang op een gegeven moment naar de veiligheidskunde, toen ben ik lid geworden. Van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde. En um, ja, ook veiligheidskundigen gebruiken nu het model. Het is natuurlijk zo ongelooflijk generiek dat, ja. of je nou een leefstijlcoach hebt, of een paramedicus, of een veiligheidskundige, en, en ook denk ik een ergonoom of een bewegingsagoog, in de eenvoud kan het, uh, het is natuurlijk een beetje cliché, maar het kan wel een gesprekstoel zijn als verbindende schakel. Ja. Dat vind ik nu wel heel leuk om te merken.
0: En als, als um, want ik, we zullen, ik zal bij de aflevering ook het model uh, in een linkje weergeven en ook de afbeelding weergeven. Maar ook naar wat meer informatie voor mensen die zich hier verder in willen verdiepen. Als je nu kijkt naar uh, mensen die, of ja, als je nou denkt over mensen die nu luisteren... Um, in welke situaties, ja, wat, wat voor tip wil jij ze meegeven? Of wat voor een idee wil jij ze meegeven... op basis van jouw ervaring met het model?
1: Ja, het allerbelangrijkste is volgens mij... Uh, om te starten met uh, gedragsverandering als leerproces. Hè, dus uh, dat je zegt van... ja, ik wil iemand iets leren. Wat dan ook. Uh, dus dat is even de opening... Uh, Vervolgens, als je iemand iets wil leren, ja, zou je toch even moeten stilstaan bij didactiek. En het meest basale didactische model wat ik ken, dat noemen ze het didactisch model van Van Gelder. kan je ook googlen. En het didactisch model van Van Gelder heb ik ook beschreven in het boek Gezond Bewegen je Leren. Maar dat is eigenlijk niks anders. Van. Je hebt een doelgroep, vlees in de kuip. Je hebt een doel. En vanuit doelgroep en doel ga je nadenken over interventies. Of een leersituatie. He, je wil eigenlijk een leersituatie arrangeren. Waardoor de doelgroep leert. En dus die doelen bereikt. Nou, vervolgens ga je natuurlijk het effect evalueren. En je gaat het proces evalueren. Nou, dan heb je het model van van Gelder. En um, dat is denk ik heel erg belangrijk. He, dat je nadenkt over didactiek. En binnen de context van arbeid. Dat je ook nadenkt vanuit een opleidingskundig perspectief. Tot slot is het, denk ik, cruciaal om dan je te realiseren dat je aan de hand van het model BALM leerdoelen kunt formuleren. Dus als je daar dus rustig over nadenkt, hé, uh, hey, ik wil dat iemand ergens voor openstaat. Ja, maar wat wil ik dan precies? Ja, ik wil dat iemand überhaupt aandacht heeft voor deze informatie. Ja, dan is het wel belangrijk dat iemand eraan blootstelt. Hoe kan ik zorgen dat mijn doelgroep überhaupt wordt blootgesteld aan informatie. En dan op het moment dat iemand die informatie op een of andere manier tegenkomt, dat dan niet de gedachten, dat niet men aan iets anders denkt, maar aandacht heeft voor de informatie. Dus oh ja, nou, dat, wat ik wil bereiken, is dat iemand aandacht heeft voor de, deze informatie. Ja. En dan krijg je dus de volgende vraag. Hoe bereik ik dat? Dan kom je bij de interventie. Ik wil dat iemand het begrijpt. Ik wil niet een aapje een kunstje leren. Nee, ik, ik wil niet iemand dresseren. Nee, ik wil dat hij het begrijpt. Ja, hoe kan ik dan zorgen dat hij het, dat hij het begrijpt? Nou, dat kan. Ja. Ik wil dat hij gemotiveerd is. Ik wil dat hij het kan. Hey, als je wil dat iemand het kan, dan zal iemand toegerust moeten zijn. Dat gaat over vaardigheden. Over welke vaardigheden hebben we? En, ja, dus het is in mijn beleving niks anders dan een soort checklistje om na te denken over nou, wat wil ik nou bereiken. Dan ga je dus leerdoelen formuleren. Dat is nog wel een beetje een vak apart. Mm -hmm. He, dus als je een docentopleiding gaat doen, dan is je allereerste les die je krijgt, is, dat gaat over het, leren van, van leer, het formuleren van leerdoelen. Maar dus, ja, mijn belangrijkste boodschap is, van, zie het model vooral als hulpmiddel om vanuit een didactisch perspectief uh, na te denken over de doelen die je bereiken.
0: Mooi, ja. Heel mooi. En ik, ik hoor nu ook, in, nu doordat we dit gesprek hebben, um, ook wel de verschillen. Tenminste, zoals ik het model van de fase van gedragsverandering of de stage of change. Um, ik kies veel minder voor het didactische perspectief. Ja, ja. Uh, omdat, uh, omdat er niet altijd leerdoelen zijn, maar soms dingen waartoe we mensen willen bewegen. Of zo, hè? Dus daar, daar zit ook een heel mooi... Voor mij wordt het nu ook eigenlijk heel helder wat, ja, welke, welke verschillen erin zitten... en op welke moment het heel zinvol is om juist dit bouwmodel te pakken. Ja, ja, mooi.
1: Ja, dus dat is inderdaad denk ik een hele goede samenvatting van... ik denk dat dit model uh, alleen meerwaarde kan hebben... als je de gebruiksmogelijkheden onderkent. Hè, dus het model is voor heel veel vraagstukken niet geschikt... Dus je moet het model ook heel vaak negeren. Ja. En het model is alleen maar nuttig als je het gebruikt zoals het bedoeld is.
0: Ja, ja. mooi. Dankjewel Marcel. En We zijn alweer uh, aan het eind van, uh, van deze aflevering. En uh, je hebt heel veel uh, modellen genoemd. Uh, ik denk dat we een mooi overzicht van linkjes gaan maken, zodat mensen in de notities bij de aflevering ook kunnen doorlinken naar alle informatie die je aan hebt gegeven. Ik wil je heel erg bedanken Marcel voor deze bijdrage.
1: Heel graag gedaan.
0: En uh, wellicht tot de volgende keer, want ik weet dat jij nog een model hebt ontwikkeld. Dus wellicht wijden we daar nog eens een aflevering aan.
1: Wie weet. Goed. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.